0: Hezký den vám všem, kteří právě posloucháte, přeje z podcastového studia agentury COT Group Petr Karban. Palác kultury, PAKUL, Pražské kongresové centrum, Kongresové centrum Praha, Prahk Congress Center. Různé názvy pro jednu instituci. O současnosti a budoucnosti kongresové chlouby Prahy si budeme povídat s její ředitelkou Lenkou Žlepkovou. Lenko, díky, že jste přišla.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A díky, i protože vím, že zrovna dnes máte starostí na hlavu, protože zajišťujete v podstatě vznik ústředního pražského asistenčního střediska pro ukrajinské válečné uprchlíky. A já se nemůžu v té chvíli nezeptat, co to pro kongresové centrum znamená.
1: Tak jako během covidu jsme poskytli v podstatě kongresové centrum Praze jako metropolitní očkovací centrum, tak i v tuhle chvíli jsme samozřejmě cítili tu potřebu vlastně pomoci a proto, když nás před dvěma dny oslovili, že máme do dnešního rána v podstatě postavit asistenční centrum, tak jsme neváhali ani minutu a vlastně jsme se do toho pustili celý tým, včetně těch záchranných složek a vlastně za 20 hodin se nám to podařilo a dneska ráno v 8 jsme to centrum otevřeli a jsme rádi, že můžeme pomoci a že že i budova kongresového centra Praha slouží jako kritická infrastruktura pro Prahu.
0: Klobok Asi je to o něco složitější než takový centrum.
1: Ten rozdíl je hlavně v té rychlosti a v tom, jak je to překotné, protože když jsme stavili očkovací centrum, tak jsme si mysleli, že ho stavíme rychle a podařilo se nám to zhruba za tři necelé čtyři týdny postavit a otevřít. Teď jsme na to opravdu měli, jak jsem před chvíli řekla, 20 hodin, takže bylo to opravdu na hraně všech fyzických i psychických sil. Ale podařilo se to, tak to je to asi to nejhlavnější, ale myslím, že to přečkalo jako veškerý očekávání úplně všech, jako krizového štábu, když dneska ráno před kongresovým sálem stálo přes 2000 lidí. Jo. Takže v tuhle chvíli máme v celé budově a snaží se to postupně jako logistický oříšek vyřešit celý organizační tým. Je tam spousta dobrovolníků, jsou tam fakt jako stovky dobrovolníků v tuhle chvíli. Co je na tom úžasného, je opravdu ta snaha propojit se, spojit se, sounáležitost, pomoci těm lidem, nepít, nejíst, ale hlavně jim pomoci.
0: Má to nějaký čas Omezení, existence toho centra u vás, nebo a... jak jste dohodnuti s Prahou? V
1: Tuhle chvíli nikdo samozřejmě neví, protože nikdo neví, jak se bude celá ta situace vyvíjet. Předběžně včera jsme se bavili do června, když to bude potřeba. My potom od července hostíme předsednictví, takže v tu chvíli by se to opravdu muselo z našeho centra přemístit, ale zatím jsme schopni a připraveni poskytnout tu pomoc do června.
0: No to vám nezávidím, protože to máte z jedné akce do druhé, v podstatě, kdyby to tak dopadlo.
1: To máme. Ráno, když jsme tam včera stáli, Stál před náma ten krizový štáb a řekl: Prostě že to tam postavíme, tak jsem si to nedovedla představit. Na druhou stranu jsme to dokázali za 20 hodin opravdu udělat, takže je to podle mě ta nejlepší příprava na to předsednictví. Lečba šokem, tak.
0: Největší zkouška vaší, zkouška vaší kariéry.
1: Zkouška toho, co dokáže ten tým. Já nevím, jestli je to největší zkouška a mé kariéry. Je, je pravda, že v této budově jsem nic složitějšího nebo překotného ještě nezažila a to jsem tam vlastně už pět půl roku. Z druhou stranou jsem byla jako nesmírně pešná i na ten svůj tým včera, protože opravdu do jednoho člověka, který v té budově byl, tak se prostě semknul a 800 metrů čtverečních hasiči s technikama zrekonstruovali během půl dne, což by jim do standardně trvalo třeba měsíc. Jo.
0: <laughs> budu vám držet palce, jak to zvládnete? a Budu držet palce nám všem, ať... Ta situace není dlouhá. Nicméně znamená to, že jste teď vyčleněni pro tuhletu pomoc ukrajinským uprchlíkům, nějaké omezení vaší činnosti? Patrně ano.
1: Uvidíme. Zatím my jsme se snažili, už když včera jsme to plánovali, tak to naplánovat co nejlépe v části prostor kongresového centra, aby nám to omezilo v podstatě tu naši běžnou činnost na minimum. Samozřejmě bude to hodně záviset na tom, kolik těch lidí opravdu v těch vlnách bude přicházet a do jaké míry se nám podaří logisticky všechno zvládnout. Nicméně ten plán je to centrum mít otevřené 24 hodin, 7 dnů v týdnu. Takže ono se to doufejme časem trošku sklidný a i logisticky vlastně vyřeší a už ten průběh bude podle mě probíhat jednodušeji nebo rychleji, než probíhá v tuhle chvíli ten první den. Zatím jsme plánovali, že naše akce to nějak výrazně neomezí, protože jsme opravdu vybrali prostory, které byly k dispozici bez toho, aniž bychom omezili naše plánované akce.
0: Tak to je aspoň dobrá zpráva pro Pražany. Nemůžu jinak než se vrátit k tomu úvodu, když jsem zmínil tu řadu názvů. Udělejte mi v tom pořádek, co je dnes správně, co jste
1: Správně posledních 17 let je název Kongresové centrum Praha a přesto je pořád název Pakul, Palác kultury zažitý v těch lidech mnohem více a je to jako pochopitelné, protože tenkrát tam ta veřejnost chodila daleko více právě za tou kulturou, za těmi společenskými akcemi a podobně. My se v našich plánech samozřejmě snažíme i vrátit k tomu dění za doby Paláce kultury, takže my jsme loni představili naši novou značku KCP Art která právě se má v moderním pojetí vrátit k tomu i kulturnímu dění v kongresovém centru, kdy se snažíme, aby se tam vrátila veřejnost Pražská, ale i široká za těmi kulturními představeními, za různými muzikály, koncerty, divadelními představení, dětskými představení, různými i společenskými akcemi třeba pro seniory a podobně. To jsou naše plány do budoucna. Samozřejmě to nastane až asi po předsednictví, protože letos i vzhledem k té situaci, kterou teďka budeme mít uprchlíky a poté s předsednictvím, tak se k ní ještě letos úplně tolik nedostaneme.
0: Posloucháte Codcast, podcast agentury COD Group. Dnešní téma je kongresové centrum Praha a jeho budoucnost blízká i vzdálená, o které si povídáme s ředitelkou Lenkou Žlepkovou. Lenkou zmínili jsme COVID-centrum, které u vás bylo. vratme se k té nedávné minulosti. Jak velká rána to byla? pro zařízení vašeho typu, když přišla pandemie, protože je to více než dva roky a vy vlastně ty dva roky nežijete v normálním režimu. Nežijete normálním životem, jak jste byli zvyklí.
1: Bohužel ne. Ty dva roky byly těžké. Ze dne na den jsme přišli v rámci celé společnosti Kongresové centrum o dvě třetiny příjmů, protože pod Kongresové centrum Praha spadají nejenom ty, teda, my jim říkáme krátkodobě, což jsou ty kongresy, konference, kulturní akce, ale patří pod nás budova i hotelu Holiday Inn, takže hotel v podstatě taky vypadla na 100% skoro nebo na 90% ta činnost. A pak máme ještě budovu Business Centra Vyšehrad, která jediná v podstatě nám zůstala a ta jedna třetina až plus parky. Zhruba 40% biznesu nám nějakým způsobem zůstalo a to nás jako drželo v zásadě nad vodou, že jsme nebyli teda úplně na nule. Ovlivnilo nás to samozřejmě velmi, museli jsme rychle reagovat na to, co se dělo, aby jsme byli schopni třeba poskytnout právě i jiné služby nebo pro jiné účely ty prostory. Proto jsme třeba oslovili i magistrát, i tenkrát našeho akcionáře druhého ministerstvo financí, aby umístili právě očkovací centrum třeba k nám do budovy a podobně.
0: Takže... Nicméně, když zůstaneme u vašeho biznesu, hlavního hmm. kongresy IUNTY, to je oblast, která s pandemí zaznamenala velmi dynamický nástup technologií. Začalo se mluvit o online konferencích, hybridních konferencích. Jak jste na to reagovali, nebo měli jste šanci na to reagovat?
1: My jsme byli schopni reagovat velmi rychle. My jsme měli obrovské štěstí, víceméně, že jsme měli zainvestováno a zrekonstruováno i právě sítě. V roce 2017 a 2018 spoustu technologií i AV technologií bylo zainvestováno a změněno, takže my jsme vlastně byli připraveni z pohledu těch technologií. Hnedka taky v spolupráci s naším AVčkovým partnerem jsme byli schopni tři týdny po lockdownu začít poskytovat onlineové studio, TV studio, live, a poté, když se teda trošku aspoň rozvolnilo, tak hybridní studio, kdy jsme měli opravdu postavené ve velkém sále teďka v průběhu loňského roku, v podstatě velké studio, velkou letku a poskytovali jsme ty služby a poskytujeme i doteď pro ty hybridní akce. On ten trend těch hybridních akcí už byl před covidem, že už spousta těch velkých kongresů streamovala online. Samozřejmě covidem se to urychlilo a posunulo se to ještě úplně na vyšší úroveň, protože už to není jenom o tom streamování, ale už to o tom širokém pojetí hybridního eventu, kdy se připojují různě i přednášející do konference a podobně.
0: Vidíte ten hybrid jako formát, který je formátem budoucnosti, protože on má svoje nesporné výhody.
1: Hybridy už budou navždy určitě v naší nabídce. Většina akcí do budoucna bude určitě v jakémkoliv modelu hybridním. Minimálním v tom, že se to bude určitě tak nějaká část nahrávat a streamovat pro ty, kteří nemůžou přijet, to bez pochyby. Nicméně se domnívám, že ten posun bude v každém tom segmentu toho typu akcí trošku jinak se vyvíjet. Přece jenom u těch velkých mezinárodních kongresů, které my jsme organizovali, což jsou takové fakty výroční konference těch lékařských, vědeckých asociací. Oni chtějí se fyzicky potkávat, předávat si to know-how. Ona je to vždycky v každém tom oboru trošku taková jako rodina. A vlastně teď bylo vidět po těch dvou letech, když se to trošku rozvolnilo, jak moc se chtěli strašně znovu potkat s těmi kolegy, s kterými běžně komunikují třeba po mailu a tak. Takže já se domnívám, že třeba v tom segmentu jako asociačním se to velmi rychle vrátí do nového normálu, kdy to sice hybridní bude, ale ty lidé budou chtít opravdu se fyzicky potkat a budou znovu chtít na tu konferenci nebo na ten kongres přijet. Ono se i říká, že... To bude jiný business model a stane se vlastně ta offlineová verze, daleko jako exkluzivnější a v úzovkách VIP, kde bude i samozřejmě podpořena. I ta jako emoční stránka, ten zážitek té akce, protože v tom onlineu přece jenom to pořád zůstává více jenom jako ta edukace. Chybí tam ten networking, chybí trošku tam ten zážitek.
0: Už jsme si řekli, že od července vás čeká po druhé v historii úkol hostit České evropské předsednictví. Já vím, že vy jste tehdy v kongresovém centru nebyla, ale přesto víte nebo máte zprávy třeba z týmu, v čem to letos je jiné, ty přípravy, to, co se děje?
1: Tak v roce 2009, se hostilo. Předsednictví, tak jsem v kongresovém centru Praha ještě nebyla, to je pravda. Nicméně v kongresovém centru je spousta kolegů, kteří tam pracují desítky let, více mě, když to tak řeknu. Ale i jako opravdu v týmu produkčních a ve techniku a podobně, kteří to realizovali v roce 2009, což je vlastně dobře, protože dneska stojíme víc v té roli toho poradce pro ten úřad vlády, jak to uspořádat, jak to co nejlépe zorganizovat právě v této budově, protože ty zkušenosti náš tým v podstatě má. A a z pohledu toho úřadu vlády, bohužel tím, jak se změnila politická reprezentace v rámci toho loňského roku, tak je to hodně blízko tomu předsednictví. A ten vývoj jako v té organizaci ze stranu toho úřadu vlády není úplně dostatečně včasný, jak by asi bylo jako ideální. Když to řekl.
0: Ale tak když jste dneska hezky. dokázali, že za 20 hodin to dokážete, e... tak já si myslím, že týden vám na to bude stačit.
1: Přesně tohle jsem říkala kolegům, že to bude zase ten správný adrenalin přesně před začátkem akce. Kdy to zase budu muset zvládnout.
0: V čem spočívá ten největší díl vašich příprav?
1: Ten největší díl přípravy je hlavně mít vše připravené, i tu logistiku. A tak, protože na co se v tuhle chvíli co nejvíce zaměřujeme, tak je samozřejmě bezpečnostní stránka, protože tam jsou daleko vyšší požadavky na bezpečnost, ať už fyzickou, tak hlavně v dnešní době kyberbezpečnosti. Tomu věnujeme část příprav. Pak také úřad vlády si objednal spoustu speciálního třeba nábytku nebo doplňkového mobiliáře, který se snažíme v tuhle chvíli zajistit. A pak také se snažíme samozřejmě i mírně rekonstruovat. Aby jsme zase takzvaně lidově načančali trošku tu budovu i ty chodby, aby to hezky vypadalo. Jsem v kontaktu ve spolupráci také třeba s Ček Turismem, se snažíme tam potom instalovat nějaké propagační materiály, stěny, třeba památek České republiky, Prahy a podobně. Takže tomu jako v tuhle chvíli fungují naše největší. A ještě, abych nezapomněla, což je vlastně to nejpodstatnější zmobilizovat veškeré lidské síly a lidské zdroje i ve spolupráci s našimi právě partnery vytendrovanými, aby jsme to byli schopni zvládnout, protože tam jsou na některé požadavky právě kyberbezpečnosti IT věcí a ve techniky tam jsou obrovské požadavky a ty lidské zdroje v tuhle chvíli na tom trhu vlastně chybí.
0: Takže. Na to jsem se chtěl zeptat, jestli to pro vás znamená personálně nějaké posílení nebo jestli stavíte nějaký speciální tým, který prostě vznikne pro předsednictví a s jeho koncem v prosinci zase zanikne, nebo jakým způsobem to řešíte?
1: Ano, mírně posilujeme tým, ten kórový. Ten kórový tým je ale ten zkušený, vlastně, který je tam víceméně několik let, někteří i těch desítek let, ale k tomu nabíráme další pomocné síly. Potom bude tam samozřejmě spousta i jako externistů a brigádníků, kteří budou speciálně vybírani pro ty profese, které budou potřeba.
0: Vy už jste zmínila bezpečnost jako palčevou otázku a myslím si, že zvláště s ohledem na současnou situaci rusko-ukrajinský konflikt to možná ještě nabere nějakých vyšších nároků nebo máte nějaké zprávy, já nevím, si můžete mluvit o bezpečnosti, co třeba všechno musíte splnit, jestli vám nuky, nebo BIS nebo někdo nebo snad orgány z Evropské unie dávají nějaká pravidla, co musíte naplnit?
1: ano tam jsou nějaká obecná daná pravidla které musíme splnit ale jinak samozřejmě to je přímo pod kontrolou v podstatě policie České republiky potom a těch záchranných různých složek a podobně takže on si to vlastně úřad vlády tuto část jako bude dost organizovat sám samozřejmě potřebuje naši součinnost naši podporu a říkám jsou tam stanovené nějaké obecné parametry třeba sítě a podobně které jsou potřeba splnit takže na tom v tuto chvíli pracujeme ale my máme celkem tu síť na špičkové úrovni takže se s tím Určitě dokážeme poradit.
0: Je to dobrá reference pro Pražské kongresové centrum?
1: Určitě ano. Hostit předsednictví v podstatě ty jednání na té nejvyšší úrovni dokazují to, že jsme švičkové kongresové zařízení a že opravdu se dokážeme popratit s těma vysokýma nárokama na tu bezpečnost, a IT infrastrukturu, technologie a podobně. Takže bez to je a bude skvělá reference do budoucna.
0: sloucháte Codcast, podcast agentury CLB Group. Dnešní téma je kongresové centrum Praha a jeho budoucnost blízká i vzdálená, o které si povídáme s ředitelkou Lenkou Žlepkovou. Pojďme k té vzdálenější budoucnosti. Vy už jste naznačila v úvodu takovou tu svoji představu o tom, jak by mělo kongresové centrum vlastně fungovat, že Uvažujete o širším kontextu toho vyšehradského prostoru, kde by mělo vzniknout něco, co by bylo tak jako kdysi v dávných dobách, které pamatujeme, my starší tím kulturním středobodem Prahy. To znamená, není to jenom samotná budova kongresového centra, ale jsou to i přilehlé prostory. Jak vypadá ta vaše představa? Už jste malinko nastínila, ale zkuste pár detailů. Můžeme se třeba těšit nebo připravovat na to, že tam budete mít divadlo? běžné, repertoárové.
1: Určitě bychom rádi, proto jsme zakládali tu značku KCP Art. My jsme založili i druhou značku, a to je Art District Vyšehrad, což je zase značka, která by měla být pro ten prostor před kongresovým centrem na té severní straně, kde bychom chtěli kultivovat celou tu zónu, celý ten veřejný prostor, aby to byla třeba nějaká forma galerie nebo výstavního prostoru, zároveň, kde se budou konat nějaká i další kulturní a společenská představení, akce. A více méně určitě ten plán toho rozvoje na obě dvě strany ke kultivaci toho veřejného prostoru, k tomu, aby se to opravdu stalo zónou, kde se ty lidé budou potřebovat. Nejenom ti naši návštěvníci a delegáti, kteří míří do kongresového centra, ale i třeba turisti, kteří míří na Vyšehrad a nebo právě Pražané, kteří by tam jenom tak víkendu třeba zašli na kafe, zašli se podívat nebo přišli za nějakou kulturou a společenskou akcí. Takže to je ta dlouhodobá vize. Já vždycky říkám i našim novým zaměstnancům, když nastupují, to je ten sen, který tam žiju s těmi kolegy a doufáme, že třeba se nám to jednou podaří, ale jdeme tím směrem a jdeme si za tou vizí. My jsme to nazvali vytvořit skvělé místo pro jedinečné okamžiky.
0: Říkáte kulturní a společenské akce, ale jestli se nemýlím, když jsme se spolu bavili někdy asi před půl rokem, tak jsme se bavili o tom, že možná i nějaký coverkingový prostor, vzdělávací aktivity, dostat tam mladé lidi, tam prostě běžný denní život od rána do večera. Je to tak?
1: Přesně tak. My v tuhle chvíli intenzivně jednáme s dvěmi partnery, kteří by mohli vytvořit coworkingové centrum, i takové prezentační, takové B2B centrum. Jeden partner to má směřované trošku jedním směrem, druhý jiným. My samozřejmě už tam máme druhým rokem privátní vysokou školu Newton University, která také přivádí velkou část vlastně mladé generace. Oni dneska i u vstupu číslo pět vytvořili takový cowork, takže on už tam dneska jako i existuje kde mají studenti možnost nějaké kavárny, mají tam takový innovation hub. Takže ano, jdeme i tímto směrem, určitě bychom to chtěli zmodernizovat a vytvořit i to moderní pracovní prostředí a i to prostředí pro potkávání se lidí z biznesu.
0: Když se nad tím tak zamyslím, by vlastně tři roky nežijete normálním životem. Dva máme za sebou a ten třetí žijeme teď. Zkuste křišťálovou kouli. Budeme od ledna 2023 mít kongresové centrum Praha v tom běžném životním rytmu a věnovat se tomu, co jste teď popsala budování toho nového kongresového centra pro světové kongresy a každodenní život Pražanu?
1: Já myslím, že kdybych tu křišťálovou kouli měla, nebo kdybych byla ta Sibyla a dokázala to předpovědět, tak to bych byla asi za hvězdou, ale <laughs> to asi v tuhle chvíli nikdo úplně nedokáže předvídat. Já jako věčný nadšenec a optimista řeknu vám ano, pevně věřím ve své křišťálové kouli, že od roku 2023 budeme v novém normálu, ale celkem normálně fungovat. Ale vidíme, co se opravdu děje na té Ukrajině a je jako těžko předvídat, co je v hlavách generálu ruských a, a prezidenta. Takže nechci to právě negativně nějak tady ukončit, ale asi všichni trošku obavák to sledujeme, jako zpovzdálí, netrpělivě, jak tohle všechno dopadne. Ale říkám, já jsem optimista, takže doufám, že to brzy skončí a že se vrátíme do nějakého nového normálu.
0: Říká Lenka Žlepková, ředitelka Kongresového centra Praha. Lenko, děkuji za návštěvu. Přeju vám hodně sil, vím, že hned zase mizíte zpátky na značky. Tak ať se vám daří a ať to, co je špatné před námi, rychle pomine a můžeme žít tím normálním životem. Ještě jednou děkuji za návštěvu.
1: Děkuji taky moc za
0: pozvání. Poslouchali jste podcast agentury COT Group. Naslyšenou u dalších dílů naší nekonečné série se těší Petr Karban. A mějte pokud možno pohodový den. Yeah.